0: Kooperation ist das, was die Menschheit zusammenhält. In dem Moment, wo ich Vorwürfe mache, habe ich sofort eine Ankläger, Verteidiger, Täter, Opfer, wie auch immer Konstellation. Ähm, Funktioniert nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit. Heute mit dem Journalisten und Podcaster Hajo Schumacher. Der ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe und moderiert gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn wir, der Mutmach-Podcast. Das ist aber noch nicht alles, denn ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Für DB Mobil moderiert er ein Podcast-Spezial rund um die aktuellen Probleme auf der Schiene. Also Verspätungen, Baustellen, Streckenabsperrungen, ihr kennt das. Außerdem gibt es Spannendes zum Flottenausbau, unter anderem eventuell mein neuer Lieblings-ICE, dem ICE 3 Neo, zur Navigator-App und vielen anderen Dingen. Drei Folgen lang spricht Hajo mit Comedian und Vielfahrerin Ariana Barbori und Infrastrukturvorstand Berthold Huber darüber, was besser laufen könnte und vor allem, wie lange es noch dauert, bis es denn besser laufen wird. Das Podcast-Spezial heißt Unterwegs in die Zukunft und ist jetzt überall dort zu hören, richtig, wo es Podcasts gibt. So, und damit ihr Hayo besser kennenlernt, fahre ich heute mit ihm von Berlin nach Hamburg. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe so viel über dich gelesen, dass ich fast ein bisschen Angst hatte. Herzlich willkommen.
0: Hi. Du hast den wichtigsten Punkt meiner Biografie gleich kommt ja erst. unterschlagen. Okay, dann wollen Welcher wir das als Cliffhanger. Ne, sag ich nicht. Einen Test. Nee, wir denn? machen einen Cliffhanger. Nee, jetzt machen wir einen Test. Meine Eisenbahner Vergangenheit, Ah, weil dieser, also in Zügen zu sitzen ist für viele Menschen einfach so was ganz normales. Für mich ist das ein Teil meiner Kindheit, meines Lebens, es ist so zu Hause. Dein Vater war Eisenbahner? Der war Eisenbahnbeamter, das gibt es ja heute gar nicht mehr, da war die Bahn auch noch ein Staatsunternehmen und hieß Bundesbahn, also so richtig so amtlich. Das war ein Staatsdiener im besten Sinne und wir wohnen in der Eisenbahnersiedlung, links Lokführer, rechts Instandhalter alle Kinder waren Eisenbahnerkinder und ich will jetzt nicht übermäßig nostalgisch werden, aber alles das, was Soziologen heute so der Gesellschaft vorwerfen oder attestieren, diese Spaltung, weißt du, diese Spreizung, was Gehälter angeht oder aus kleinen Verhältnissen hast du sehr viel schlechtere Chancen durch Bildung aufzusteigen oder sowas. Das war eine das war schon ein Entwurf einer sehr egalitären Gesellschaft im Sinne von Keiner hat Mindestlohn gekriegt und keiner hat Boni gekriegt. Also es war so der klassische Mittel, die Mittelklasse. Ich bin in so eine gute, heile Eisenbahnerwelt reingeboren worden. Und das habe ich bis heute.
1: Dementsprechend bist du, Hajo, sowas wie der perfekte Gast, die Blaupause (lacht) ähm, für die Deutsche Bahn, weil ähm, du hast in irgendeiner Art und Weise das äh, Unternehmen dann doch im Blut aber du hast eine äh, Schwachstelle äh, ausgemacht in der Deutschen Bahn. Ach so, ja. Das ja. Ähm, du weißt aber auch, wie du sie ausmerzt. Du hast nämlich eine, ähm, ich komme aus Hessen, wir nennen es Kolder,
0: eine Kolderdecke ausgepackt. Wie nennst du die Decke? Ach, das hier, das ist ein Mitbringsel, hier darfst du mal anfassen, das ist ein Mitbringsel aus Irland. Gibt's ja nicht, du hast da, den, der hat eine Decke mit. Ich habe eine Decke mit und zwar die, also du siehst, die ist relativ... Klein zusammenfaltbar. Ja. Also mein, wie sagt man, Neudeutsch Daypack, früher hieß das Rucksack, so. da passt das super rein. Ja. Erstens schützt es den Rechner vor irgendwelchen, ja, vor irgendwelchen Stößen. Und zweitens der untere Rücken ist bei mir so ein bisschen schwach. Ja. Und ich finde Angora-Leibbinden problematisch aus vielerlei Hinsicht. Aber so eine Decke, ich fühle mich ein bisschen so wie Linus aus den Peanuts. so Die Schmusedecke. Wir fahren ähm, auf der Strecke Berlin-Hamburg. Klassiker, oder? Und, und
1: haben mitbekommen, dass es der Zug nach Kiel ist, aber mhm. über Altona fährt. Und wir beiden Bahnnasen,
0: uns kam das gleich Suspekt vor, weil eigentlich cool. fährt Kiel nicht über Hamburg-Altona. Nee, der biegt den Dammtor ab. Genau. Und jeder, der auf sich hält... Wollte schon mal nach Altona, oh, und saß in diesem Zug ja. und wunderte sich nach dem Dammtor, dass das so anders aussieht. Endlich Kiel. Ne, irgendwie hat man Hamburg umgebaut. Die Hochburg der 80er. Also, so. Und ich habe damals mal, äh, bin ich nicht doch durchaus ein bisschen stolz drauf, eine Sendung von Markus Lanz äh, fast kaputt gemacht, weil ich mit dem Zug in Altona eigentlich ankommen und dann direkt ins Studio fahren sollte. Und statt nach Altona bin ich dann nach Neumünster gefahren und habe mit dem Handy ganz hektisch in der Sendung angerufen: und so von wegen, hey Leute, äh, sorry, ich sitze im Zug nach Neumünster. Und Frau von der Leyen, ich glaube, sie war damals schon eine große Nummer in Europa. Ähm, ah ja. Frau von der Leyen war etwas ungehalten, weil die musste abends noch zurück nach Berlin zum Regieren. Ah, verdammt. Und der Taxifahrer am Bahnhof Neumünster war eigentlich der Beste, der sagte: Yes! Passiert jede Woche. Ich stehe hier Katsching. und warte eigentlich nur auf die. Der wollte nicht in Münster, äh, Neumünster dich zum nächsten e hotel fahren. Ja. Der, der wusste genau, irgendein Idiot hat den falschen Hat's Zug. Hat wieder verpennt. Und er macht schön 120 Euro äh, auf dem Weg zurück nach Hamburg. Also,
1: jedenfalls, wir fahren heute ähm, nach Hamburg und ähm, ich brauche dich ja gar nicht fragen, ob du gerne und viel Bahn fährst. Ganz offensichtlich tust du das. Ich also muss diese, wissen, warum. Diese, diese
0: Berlin-Hamburg-Strecke ich habe ja lange beim, beim Spiegel gearbeitet, der seine Zentrale in Hamburg genau. hat. Ich war in Berlin. Ich war Chefredakteur von Max, das damals Verlagsgruppe Milchstraße in Hamburg saß. Ich wohnte in Berlin. Ich arbeite heute, arbeite heute unter anderem fürs Abendblatt, fürs Hamburger, same. Und ähm, diese Strecke ist für mich gar keine Bahnstrecke mehr, so im klassischen Sinne, sondern das ist eigentlich eine erweiterte S-Bahnstrecke. Mhm. Also so, das pendeln ja manche Menschen so jeden Tag fast. Und ich wundere mich immer, wie es gelingt, diese ziemlich gerade Strecke, Tunnel gibt es nicht, Berge gibt es nicht, irgendwelche Gewässer, die zu überqueren sind, gibt es auch nicht. Es ist also eisenbahnerisch jetzt nicht so die allergrößte Herausforderung. Wie es die Bahn immer wieder schafft, auf dieser Strecke, ich sag mal vorsichtig für Überraschungen zu sorgen. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass die Irgendwann mal hier irgendwas ausgebaut haben mit der Begründung, dann können wir schneller fahren. Und jetzt habe ich gelernt, demnächst wird wieder was ausgebaut, um schneller zu
1: fahren. Also die Strecke wird eine ganze Ecke länger.
0: Ja, aber rein geografisch ist sie seit vielen tausend Jahren gleich lang. Und ich wunder mich. Also ich, ich war ja großer. Ich weiß, das darf man darf man das sagen. Ist das PC? Aber ich war großer Transrapid-Fan. Aha. Ich hätte das super toll gefunden. So, Stolper auch. Ja, danke. Alles k- <lacht> danke <lacht> ja, für aber, die politische Einordnung.
1: Also, falls sich falls jetzt der eine oder der andere Zuhörende wundert, äh, warum äh, mein ja. heutiger Gast überhaupt gar kein Problem hat, das Netz, Nest, in dem er sitzt, äh, ein wenig zu beschmutzen, der Hajo darf das, ähm, denn du gehörst ja so ein bisschen zu Unterwegs Mitfamilie. Ja. Du hast einen ähm, erweiterten Podcast, ich glaube, ja, man, im, im Filmbusiness g- würde man sagen, ein Sequel, Unterwegs in die Zukunft. Ja, immer wenn es unangenehm <lacht> wird, muss ich ran. Dann kommt Hajo. Ja, ja, alles, was ich mich nicht traue, äh, als, als weichgeduschter, ähm, dann kommt Hajo. Und äh, dort, ich habe das schon gehört, ähm,
0: da legst du den Finger ordentlich äh, in genau diese Wunde. Und ich war tatsächlich, ich habe zum ersten Mal Berthold Huber kennengelernt, den äh, Vorstand zuständig für Infrastruktur. Genau, also, um das äh, kurz zu verorten, richtig? so ja Und ich muss sagen, der Mann ist jetzt seit fast 30 Jahren bei der Bahn. Also das ist Resilienz, weil der es fertigbringt mit einer Mischung aus Selbstkritik, die ich erstmal per se richtig finde, so einer gelinden Verzweiflung Mhm. und aber trotzdem noch so einer Motivation, irgendwie kriegen wir das hin, seinen Job zu machen. Und ich finde, das braucht schon ganz besondere Fähigkeiten. Also du brauchst Autosuggestion, du musst dir ja immer wieder die Geschichte erzählen, es wird besser. Und der Glaube, die Bahn wird besser. Ich glaube, bei vielen Leuten ist das so, nee, das wird nichts mehr. Wie ist das denn bei dir? Ich bin von, ich habe ich hab ja über meine schwierige Vergangenheit als Eisenbahnerkind gesprochen. Ich kann gar nicht anders. Aber du, aber es ist Gefühl, wie Schalke. du, Gefühl es ist Es ja ist wie Schalke, du glaubst halt dran, irgendwann wird das nochmal was. Deine Vernunft sagt, nee, komm, vergiss es. Und dein Herz sagt, das muss, das, irgendwann kommt der Tag. Und das ist ja diese Hamburg-Berlin-Strecke ist ja für mich so prototypisch. Warum fährt er nicht im Halbstundentakt diese 300 Kilometer kann man echt in einer Stunde fahren mit modernen Zügen? Ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass die Deutsche Bahn somit die Romantik erzeugt. Okay, ja, finde ich auch. Für mich ist das eher so eine Art Resilienzübung für ganz Deutschland. Mhm. Weil ich stelle fest, und das klingt jetzt fast zynisch, ist es aber gar nicht so gemeint, Früher, Achtung, du merkst daran, dass du alt wirst, wenn du jeden zweiten Jetzt Satz mit früher, mit früher <lacht> anfängst. Na, früher gab es ja tatsächlich diese Zeit, wo man die Uhr nach der Bahn stellen konnte. Die fuhr wirklich, wenn der Sekundenzeiger so zack, die Minute machte, dann fuhr die Bahn wirklich auch in der richtigen Minute los. Mhm. Ähm, und... Ich war es schon auch gewohnt, lange Jahre meine Termine relativ knapp zu buchen. Also Mhm. wenn ich wusste, ich habe um 11 Uhr einen Termin in Hamburg, dann wusste ich, wenn ich den Zug nehme, der um halb elf im Hauptbahnhof einläuft, dann komme ich pünktlich. Diese Gewissheit habe ich heute nicht mehr. Das heißt, ich fahre eine Stunde früher los. Mhm. Das heißt, mein Leben entschleunigt sich. Ich weiß, ich muss eine Stunde früher aufstehen, ich muss eine Stunde früher losfahren. Ich habe so ein bisschen... Zeit hier und da, kann noch mal was gucken oder so. Also, mein Leben hat sich auf eine interessante Art und Weise durch diese Bahnunzuverlässigkeit, ich habe mehr Puffer überall. Dadurch werden meine Arbeitstage länger, ja, aber ich bin entspannter. Worum geht es konkret in der Folge, die ähm, dann zu hören ist? Also, wir haben das in drei Folgen geteilt. Es geht einmal um eine. Offenheitsoffensive. Das heißt, die Bahn will jetzt nicht mehr mit diesen üblichen Marketing-Tricks so tun, als sei alles super, sondern sie wollen ihre Probleme offen ansprechen, kommunizieren, erklären und so weiter. Denkt man sich, okay, hätte man schon mal früher drauf kommen können? Und Was mir nicht ganz klar war, ist, wie das alles zusammenhängt. Also wenn, naja, das muss man sich vielleicht wie ein Auto oder sowas vorstellen oder wie ein Fahrrad, wenn du das nicht regelmäßig wartest, was weiß ich, die Kette nachspannst und Luft pumpst oder so, ja, dann bricht mal einmal eine Speiche, das kann das Rad vielleicht noch so aushalten. Irgendwann dann, weil natürlich durch die eine gebrochene Speiche ist da eine Unwucht drin, bricht die zweite Speiche. Da fängt es so und dann verliert der Reifen ein bisschen Luft und die Kette so. Und wenn du an dem Punkt nicht anfängst zu warten zu erneuern und zu fetten und zu pumpen und die Speichen auszutauschen, dann erreicht das Fahrrad irgendwann dieses Stadium von, boah, an der Möhre tut's ja nichts mehr. Weißt du, dann eiert irgendwann das Vorderrad. Das führt dazu, dass die Bremse anschlägt. Das führt dazu, dass ein Bremsklotz, bla, bla, bla. Also, du hast eine permanente Kettenreaktion. Und wenn das Bordbistro nicht funktioniert, was wir ja alle kennen, dann hat das mit den Verspätungen zu tun. Mhm. Weil der Zug, der hat natürlich einen, einen, einen Wartungsslot. Also, Dienstags morgens um 3 Uhr hat er zwei Stunden in der Wartung. Wenn der aber zu spät da reinkommt, weil der schon wieder verspätet haben die keine Zeit, das Bordbistro oder die Toilette oder irgendwie sowas zu reparieren. Dann können sie nur das Nötigste machen und dann fährt der Zug halt mit einer mit ausgefallenen Kühlung weiter. Und da hast du diesen Effekt wie beim Rad, es addieren sich immer weiter so Sachen auf. Mhm. Und zwar nicht nur bei den Zügen, sondern auch beim Streckennetz.
1: Was machen wir denn als Bahnreisende, wenn die Utopie in, ähm, tatsächlich ähm, da ist und alles funktioniert, weil dann kann sich der Fahrgast ja nicht mehr beschweren. Das und wäre das schade, das es würde ja
0: deutsches Kulturgut genau. zerstören.
1: Ja, also auch das meine ich gar nicht so suffizant, wie nee, nee, anhört, nee, nee, nee. Weil, ähm, ich, ich würde jetzt mal Weil ich würde jetzt mal die Theorie oder die These in den Raum stellen, dass ich schon die eine oder andere... Ähm, noch heute haltende Freundschaft daraus hin entwickelt hat, dass man sich solidarisiert hat Klar. beim Motzen in der Bahn. Absolut. Und ähm, ich bin heute Morgen losgefahren <lacht> und am ha- ich steige in Altona ein ja. und am Hauptbahnhof ging es kurz nicht weiter und äh, die Zugführerin sagte, ähm, dass es gerade eine Streckensperrung gibt. Mhm. Es gibt geht gleich weiter. So. Das ist der Moment, wo ich äh, meinen Kopfhörer ganz rausnehme, ja. nur um zu hören, ja. was passiert in meinem Waggon. Ich weiß genau, was du und meinst. das ist ja irre. Es ist großartig. Die Leute es gucken ist sich auf einmal an. Es ist ein Kammerspiel. Genau, es ist, es ist Theater. Es ist ein Kammerspiel. Ja. Das ist wie Aber beim Gott des Gemetzels. Du weißt ganz genau, ja. die Leute, die sich, wo sie sich dachten, beim Einsteigen hoffentlich setzt, der sich nicht mir gegenüber. <lacht> der wird dann
0: gesucht, angeguckt und ja. das war ja klar. Ja. Das war ja klar. Genau. Und Ich finde auch ein Charaktertest, klar, Klarkammerspiel ist ja auch so, weil wie reagieren die Menschen? Die einen drehen einfach nur so, ohne irgendwas zu sagen, die Augen so in die Luft so. Du weißt, das sind die Hartgesottenen, die erleben das schon seit Jahren. Dann gibt es diese Klasse, äh, äh, ist ja klar, scheiß Bahn, das ist auch so eher unoriginell. War ja klar. War ja klar. Und dann gibt es die, und die finde ich, ein bisschen unangenehm dies am Personal auslassen. Ja. Weil Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, das sind für mich die Helden der Wirklichkeit. Ja. Also wie die, ich mit. wie die das auspendeln, diese ganzen Gäste und dann, die kriegen die Verspätungen ja auch mit. Ich meine, inzwischen, ich, die kriegen Überstunden bezahlt, immerhin, aber die müssen ja abends auch noch vom Bahnhof, ich weiß nicht wo, Altona nach Pinneberg oder wo immer die zu Hause sind. Mhm. Ähm, und so richtig dolle verdienen tun sie auch nicht. Und die finde ich schon ganz schön gut. Und es gab so eine Zeit, es gab auch mal so ein Buch, da wurde, abs- der, wurde der Titel sogar absichtlich falsch geschrieben, so lautmalerisch. Thank you for traveling bis ja. Deutsche ja. Bahn. Ja. Und ich finde hm. es unfassbar arrogant, so so eine halbbildungsbürgerliche Arroganz, dass man sich über einen sächsischen Akzent bei ah. so einer Ansage lustig
1: macht. Ah, okay. Das habe ich noch nie so ich, gesehen. Ich finde das billig. Ich finde es wirklich billig. Ja, der mein Applaus?
0: Ja, so, boah, da kann jemand nicht richtig Englisch. Als ob dieses Land jetzt nur aus Anglizisten bestehen mhm. würde, ja es also ist eher so diese Erleichterung, boah, guck mal, die können das auch nicht besser. Mhm. Eigentlich Aber, ein Massenmobbing,
1: was, so. was von der Gesellschaft hingenommen wurde, mhm. um das größere Ziel, das Bächen der
0: Bahn, ähm, damit möglich zu machen. Ja, und ich finde, du kannst relativ schnell sehen, mit wem in diesem Bahnwaggon, an der Reaktion kannst du ablesen, mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel mhm. stranden wer würde konstruktive Beiträge zu einer Lösung bringen und wer würde einfach nur rumnerven und nach 48 Stunden wahrscheinlich im Meer treiben.
1: Wie kritisiere ich heutzutage richtig? Sowohl in der Freundschaft als in der Beziehung? Wie kritisiere
0: ich? Ach so, jetzt verstehe ich die Frage.
1: Also ohne als als Nörgler oder Bäscher oder als ständig unzufriedener zu gelten. Wie, Mhm. wie, wie,
0: wie, wie Wie kritisiert man ordentlich? Also ich habe ja das große Glück und das große Pech, mit einer Psychologin verheiratet zu sein. Das hat viel Schönes, aber manchmal auch nicht. Ähm, Die Analyse ist immer unangenehm. So, und das oberste Gebot, was sie mit ihren Klienten immer so versucht zu etablieren, bevor überhaupt irgendwas losgeht, ist das, was wir wertschätzende Kommunikation Mhm. nennen. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Kritik formuliere und sage... Du Idiot, du hast schon wieder den Fehler gemacht, den du schon seit 100 Jahren machst. Das ist eine relativ ungünstige Start, ähm, Startformulierung, weil du damit den anderen schon mal direkt so, ey, du kannst gar nichts, mhm. du tauchst nichts und so weiter. Das heißt, erstmal weg vom Persönlichen, weg von der Verallgemeinerung. Also wenn der Satz anfängt mit die Bahn, ist ja schon fast falsch, weil, hey, die Bahn ist eine Viertelmillion Menschen und jeden Tag ganz viele Einzelgeschichten. Das heißt also, möglichst präzise irgendwo hinzugehen und zu sagen, ey, dieser DB-Navigator hat hier und da eine Schwäche, kann man das nicht, das bereitet mir Probleme, kann man das nicht besser machen Mhm. oder ich hätte da mal einen Vorschlag. Ich habe da in der Tat ganz viel von meinen Söhnen gelernt, der eine fast 20, der andere fast 30, weil die natürlich wahnsinnig, wenn auch unfreiwillig, aber so Trainingsobjekte für wertschätzende Kritik sind. Du merkst sofort, gerade so bei Teenagern, so ein falscher Tonfall und sie ziehen sich für 48 Stunden in ihre Höhle zurück und dieses, dieses Wertschätzen, da hätte ich vor 20 Jahren wahrscheinlich noch so macho-mäßig für menschliche Schwäche gehalten. Ich war ja auch mal Chef, ich war ja auch mal Vorgesetzter. Und äh, bin schon auch noch so groß geworden in diesem Geist von: ja, muss man auch mal dazwischen hauen, mal auf den Tisch hauen und auch mal hier auch mal zeigen, wo es lang geht. Und ähm, ja, Führung, klar, wichtig, aber diese dieses Trumpsche Führungsverständnis so, ich bin der Größte, ihr seid alles Idioten, mir alles nach, das das funktioniert nicht. Ähm, Wie kritisiert man richtig? Ich stelle für mich fest, dass ich mit zunehmendem Alter milder werde, weil es vielleicht auch was mit Projektion zu tun hat, das heißt, Kritik ist nicht immer darauf gerichtet, irgendwas besser zu machen. In dem Moment, wo ich einen Geist zwischen uns beiden herstelle, Da gibt es ein Problem und wir haben das gemeinsame Ziel, das besser zu machen und gucken jetzt mal Schritte A, B, C. Wie machen wir das? Dann haben wir ein gemeinsames Projekt. Dann wird aus dieser Kritik so eine Art Zusammenarbeit. Wie können wir es besser machen? Kooperation. Kooperation ist das, was die Menschheit zusammenhält. Mhm. In dem Moment, wo ich Vorwürfe mache, habe ich sofort eine Ankläger, Verteidiger, Täter, Opfer, wie auch immer Konstellation. Ähm, Funktioniert nicht. Und ich stelle fest, dass ich, wenn ganz Deutschland auf der Ampel rumkloppt, ich schon versuche, die Gegenperspektive einzunehmen und zu sagen, ey Leute, macht euch mal locker, guckt euch mal an, was die für ein Programm wegzuschaffen haben. Jetzt in der Politik, also... Wir brauchen jetzt gar nicht mehr anzufangen mit Kriegen und Krisen und Energie und und was da noch alles ist. Und ich meine, letztendlich ist eine Bundesregierung ja nichts anderes als eine Bahn in in Größe. Weil viele Probleme, die wir bei der Bahn haben, bilden sich ja eine Nummer höher in der Bundesregierung genauso ab. Das ist auch das Dysfunktionale, diese Ungleichzeitigkeiten. 100 Jahre alte Technik und das 21. Jahrhundert begegnen sich. Bla bla bla. Das Digitalisierungsthema, das die Bahn hat, hat der Rest der Republik auch. Und auf den jetzt rumzutrampeln und damit, und dann sind wir wieder bei dem Thema um, boah, die ganze Politik und die da oben und so, halte ich für ein ist für sehr, es ist naheliegend, es ist einladend, weil man kann so schön abkotzen, aber es führt ganz häufig an den Themen vorbei. Ja, mhm. das glaube ich nämlich auch. Und, und Kritik ist eine Kunst, sie so zu formulieren, dass sie nicht zu Reaktanz führt, also zu diesem, ich ziehe mich ins Schneckenhaus zurück ja. und bin jetzt beleidigt, sondern dass sie zu so einem, zum Kooperationsgeist führt, ey, lass uns das Ding mal hier gemeinsam hinkriegen. Und das ist das Signal, was ich mir von der Bahn zum Beispiel wünsche, dass das Leute sind, die durch ihre ganze Persönlichkeit dieses Gefühl verbreiten. Wir wissen, dass wir hier gerade in der Scheiße stecken, aber gemeinsam schaffen wir das. Dieses Gemeinsam und einer wie Weselski, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber der, der legendäre Lokführer, <lacht> der Streikende, der biegt irgendwie so ab aus diesem Command. Ja, und
1: der sich ja, glaube ich, auch das Image der Bahn zunutze macht. Ne? Also Klar. die wenigsten Leute sagen ja ähm, verdammte GDL, ja. sondern sagen die Bahn Scheißbahn. mal wieder. Genau. Ne? Und das ist, ist natürlich äh, so. smart gedacht von ihm, aber es ist nicht wirklich...
0: Nett. wäre Früher in unserer Eisenbahnersiedlung wäre Klaus Wieselske geteert und gefedert Gla- Ja, worden. das glaube ich allerdings glaub auch. Weil der ja. gegen diesen Coman, ja. so wir sehen so für das Funktionieren ja. dieser Bahn, ja. da der wäre ja ausgeschieden.
1: Ich habe mal ähm, ähm, g- gelernt, dass man, ähm, wenn man kritisiert, am besten mit einem mit möglichen Gegenvorschlag kommt.
0: Ja, das finde ich jetzt bei der Bahnsanierung ein bisschen, nee, bisschen, <lacht> ein bisschen viel verlangt. Generell.
1: Ja, du würdest mit dem Transrapid kommen. Ja, genau. Finde ich nicht schlecht, aber ich hätte hier noch was ja, genau. äh, beim Stolper in der Garage stehen. So,
0: das ist fast fertig. Ja. Ja, das in China läuft. In China. Ähm, also der Gegenvorschlag. Ähm, ich würde einen Schritt zurückgehen. Meine Frau sagt, die Kunst besteht darin, Perspektivwechsel. Also mhm. nimm ja. einfach. Mhm. Guck einfach durch die Augen des oder der anderen mal auf die Sache. Versuch einfach mal zehn Minuten lang mit den Augen einer Zugbegleiterin durch den ICE zu gehen. Und du siehst ein völlig anderes Setting als ja. als Passagier. Ja. Ja, du guckst ja so, boah, geht's den Leuten allen gut und da muss ich noch äh, kassieren und so. Ne, du, du guckst ja auch auf diesen Waggon ganz anders. Das ja, ist stimmt. ja irgendwie deiner. Ja, ja. Ne? Und wenn da jemand was auf den Boden schmeißt, dann schmeißt das ja jemand auf den Boden deines Wohnzimmers. Also jetzt mal im übertragenen Sinne. ich finde diesen Perspektivwechsel total herausfordernd. Also überleg mal, du nimmst die Perspektive von, keine Ahnung, Julian Nagelsmann ein oder Friedrich Merz oder Oliver Pocher oder so. Interessantes Spiel. Oliver Pocher fände ich
1: tatsächlich interessant. Ähm, ich mache jetzt mal einen Perspektivwechsel. Ähm, ich, ich in meiner Freizeit betreibe ich äh, HIT, also hochintensives Intervalltraining ja. und habe äh, gelesen, dass du ein Softsportler bist. Inzwischen. Ähm, also das ist ja verhältnismäßig gegenteilig. Was ist denn ein Softsportler? Also fährst du Stand-Up-Pedal und machst das ganz langsam? Äh,
0: so be- nee, nicht. also Stand-Up-Pedal im Knien, das wäre Softsportler. Ah ja, okay. Äh, weil, ne?
1: Also du betreibst jeden, jede Art von Sport einfach im
0: Knien? Naja, nee, äh, interessanter Ansatz. Ich habe lange Zeit Sport eher als eine Art Selbstbestrafung betrachtet. So. Also als Verkasteiung deiner hm. selbst.
1: Als Verkasteiung deiner selbst.
0: Ja, so als Bestrafung mhm. für: Du hast nicht gut genug performt, du hast zu so viel gefressen, zu so viel Ach gesoffen, Quatsch. du warst ein Lotter. Also so sehr büßerisch, ja. sehr. Ich würde fast sagen protestantisch.
1: Also du warst zu dem Ganzessen eingeladen und hast knallen lassen und dann bist, musstest du als Strafe durch einen ja, Wald Ja und
0: zwar die Tage vorher und die Tage nachher. Ja. Ach. Und dann kommt noch die Midlife Crisis dazu. Also wo man das Gefühl hat so ey war es das schon? Du wolltest du nicht ein ganz anderes Leben gelebt ist 64er haben? 64er Jahrgang, ne? 64er Jahrgang, und das mhm. war halt so in den 40ern. Und dann geht dieser ganze Quatsch los mit Marathon, Triathlon. Ist natürlich auch so eine Jungsgeschichte, ne? Eine Zeitfahrmaschine. Du merkst mal, eine Begeisterung für Fahrräder. Wir hatten damals kein Auto in der Eisenbahnersiedlung. Die Kombination Fahrrad und Bahn reichte in München. Und lass mich raten, du
1: hattest mindestens einmal eine kaputte Speiche.
0: <lacht> ich könnte dir Geschichten erzählen, ähm... Also Triathlon ist natürlich nochmal geiler. Wer wer alles hat im Leben, braucht dringend noch eine Zeitfahrmaschine für 15.000 Euro, einen maßgefertigten Neoprenanzug und muss seine Bekannten mit einer Teilnahme am Ironman in Hawaii begeistern. Mhm. Das das ist ja heutzutage so Sozialprestige. Weil, Weil der Flug so kurz ist. Genau, der Flug ist so kurz und ich finde es auch total schlau, wenn so 40.000 Menschen aus aller Welt nach Berlin fliegen, um 42 Kilometer zu laufen und dann alle wieder zurückfliegen. Also gut, egal. Aber das heißt, du hast es dir richtig besorgt? Du bist ich habe es mir wirklich besorgt und zwar so, dass ich, dass es nicht gesund war, Also Aha. dass ich gemerkt habe, ich bin immer so an dieser Kante, wo dann so Infektion, ja. leichte Erkältung ne, ist immer so Gewicht. Ich hatte zum Teil echt Untergewicht. Was bei Triathleten aber völlig normal ist, weil jedes Gramm, das du transportieren musst, ist halt letztendlich Gewicht, Gepäck. Und hab dann irgendwann, und das hat, glaube ich, viel mit unserer mit einer Ehekrise zu tun gehabt, als meine Frau und ich uns mal so die Karten gelegt haben. So Wir sind über 30 Jahre verheiratet und so auf der Hälfte haben wir mal irgendwann gesagt, ey, war das eigentlich eine gute Idee mit uns? Ich meine, wir sind jetzt noch in einem Alter, wo wir nochmal irgendwas Neues anfangen können. Wollen wir das nochmal... 15 oder noch längere Jahre. Und das war so eine Bilanzzeit. Und da habe ich für mich festgestellt, wie viel Zeit ich damit zubringe, durch den Grunewald zu rennen oder zu schwimmen oder durch Brandenburg zu radeln. Und ich habe mir mal eingeredet, dass das ein Gewinn von irgendwas ist. Aber in Wirklichkeit war es auch viel Wegrennen. Und Softsport bedeutet für mich, Sport ist eher begleit Erscheinung. Wichtig ist mir das Soziale. Also wenn wir zusammen Sport machen würden, nur um mal rein theoretisch, Willst du reden? dann würde ich mit dir gerne eine Stunde durch den Grunewald laufen, aber wirklich so, dass wir uns beide noch unterhalten Joggen. können. Joggend. Ja, und diese Kombination... Wir, wir Läufer wissen, das geht in der 520 er pace sehr gut. Du, ja. Äh, da könnte ich dann wahrscheinlich schon nicht mehr reden. Ähm, Obwohl du Schon lange nicht mehr. der Triathlet. Nee, was? nee, nee, Moment. Ich rede aus meinem früheren Leben. Mhm. Und dann habe ich vor der Pandemie angefangen festzustellen, dass diese reine Ausdauertrainiererei nicht gut ist, weil du hast zwar wahnsinnig fitte Beine, aber der untere Rücken, wir wissen mal, eine Schwachstelle, ist halt, naja, das ISG ist blockiert, bla bla bla. Die ähm, Physiotherapeuten der Republik freuen sich. Und da habe ich tatsächlich einen Sport gesucht, den ich mit meinen beiden Jungs zusammen ausüben kann, der nicht so kompliziert ist. Was wollen Jungs? Ja, die wollen dann Kitesurfen oder meinetwegen Stand-Up-Paddeln oder was der Geier was oder, oder Polo spielen. Also Sachen, wo du dann immer erstmal stundenlang vorbereiten, rausfahren, Termin finden und so habe ich gesagt, nee, ich möchte was um die Ecke. Und wir haben ein ganz tolles, uraltes Kickbox-Studio ah ja. im, in West-Berlin. Ich glaube, eines der ersten, die es da gab, combat und da bin ich dann mit meinen Jungs hingegangen und es war super toll, auch für die Familiendynamik, wenn Vater und Sohn sich legal prügeln. Und Kickboxen klingt ja irgendwie so nach Klopperei, ist es gar nicht. Also es gibt da sehr, sehr strenge Regeln, was man darf, was ja. man nicht darf. Das hast du ja
1: bei all diesen Budosportarten. sportarten ne? Ganz genau. Ne?
0: Und jeder, der sagt, das ist Klopperei, der hat es nie gemacht. Es
1: sind ja Kampfkünste am Ende des Tages. Deswegen
0: heißt sie Martial Arts. Genau. Und und das Training, wenn man das mal mitgemacht hat, das ist wie beim Boxen: sehr, sehr fordernd, sehr, sehr komplett. Und von der kleinen Zehe bis zum Scheitel bist du hinterher wirklich einmal durchgerüttelt. Mhm. Und gerade so, ja, diese ganzen Hüftregionen, da sind ja so viele kleine Muskeln, die man als Vielsitzer ne, in der Bahn nicht so richtig anspielt und wenn Buja und Murat, die Trainer, dann stundenlang einmal regieren und die finden das natürlich auch super, so ältere Herren deutscher Herkunft na, schon nochmal zu tunken ne? und zu sagen, wie, nur 27 Liegestütze, was ist mit dir los, ne? schwächelst du ein bisschen ähm, und man hängt da schon wie so, ein, wie so ein alter Popel an der Wand und dann quälen sie einen noch ein bisschen. Schön. Wie, 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 wie mutig bist du? Wie mutig? Ja, ich habe das Gefühl, du bist ein mutiger Mensch. Ähm, das kann sein, dass ich diesen Eindruck erzeuge. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun, dass ich wahnsinnig schnell gelangweilt bin. Also, dann brauche ich was Neues. Dann also... Was meinst du mit mutig, dass ja, ich kickboxe mit nee, meinen Söhnen?
1: Worauf ich hinaus will ist, ähm, wir, wir brauchen ja auch Clickbaiting für diese Folge. Ich, ah, okay. muss ja, ich muss ja irgendwie auf das Thema Sex kommen. Ach super. Und ähm, <lacht> nach, nach, nach so langer Zeit, deine Frau und du ja habt dementsprechend silberne Hochzeits, äh, die silberne Hochzeitsfeierlichkeit ähm, hinter vergessen. euch. Genau, schon vergessen. Genau, fast schon vergessen. Ähm, habt da ihr noch zusammen seid, im Idealfall das Ziel die Goldene äh, zu erreichen und habt euch wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, nackig gemacht und habt über alles geredet ja. und habt darüber sogar ein Buch geschrieben. Ähm, und da ging es natürlich, äh, was heißt natürlich, da ging es auch um das Thema Sex. klar ähm, Ich finde, da muss man schon sehr mutig sein, weil ähm, eine gewisse Verlustangst fährt da ja auch mit. Wenn irgendjemand etwas sagt, wo man sagt, oh, verdammt, das hat er oder sie wirklich so gesehen,
0: Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder man verdrängt das, äh, wie ganz viele, oder man versucht es irgendwie zu thematisieren. Ähm, Also, erstens mal glaube ich, dass das Thema Sex in unserer Gesellschaft ein bisschen komisch verhandelt wird. Auf der einen Seite auf so einer ganz schrillen, skandalisierenden Ebene. Mhm. Du kannst als Politiker... Wenn du die falsche Affäre hast, verlierst du deinen Job. Äh, wenn du ein paar Milliarden einfach zweckentfremdest oder sonst irgendwie versenkst, äh, interessiert keinen Menschen. Mhm. Also diese, wie ich, ja, manchmal etwas puritanische Art und Weise mit Sex umzugehen, diese amerikanische auch, weißt du, eine blanke Brust und Facebook dreht durch, Hakenkreuze kein Problem. Da denke ich mir mal, ey, da ist auf der Werteskala leicht was verrutscht. Und als Kind der 70er, 80er kann ich mich noch an diese Oswald-Kolle... Ja, freie Liebe, sexuelle Revolution und all sowas erinnern. Und fand die Zeit zum Teil viel, viel liberaler als heute. Auch was im Fernsehen verhandelt wurde und sowas. Und ich meine, hey, Sex gehört zu den großen Bedürfnissen, so wie Essen, Trinken, Schlafen... Ist übrigens auch eine sehr interessante Kommunikationsform. Und wir reden darüber entweder auf so einer skandalisierenden Ebene oder auf so einer Hihihi-Ebene. Aber nie, wenn ich mir überlege, guck mal, wie viel wird gesellschaftlich über Essen geredet? Mhm. Und zwar von Kochrezepten bis wo kommt das her, wie geht das, bla bla bla. Genauso ein Bedürfnis wie. Sexualität und ich meine jetzt nicht die reine Penetration, sondern einfach nur die Nähe von Menschen. Sex schafft Nähe. Sex ist Kommunikation. Sex zeigt mir und dir, ähm, wir können uns vertrauen, zumindest für diesen einen Moment, weil wir total schutzlos miteinander sind. Und ob das jetzt unsere Kinder sind, wie wir denen das nahe bringen, ob das unser aller Miteinander ist, ich habe das Gefühl, das ist so eine riesengroße Tabu- Zone, wo sich keiner so richtig ranwagt. Gegenfrage: Von 100 Paaren, ja. von 100 Paaren, die zusammen sind, wie viele sprechen offen über ihre Wünsche, Bedürfnisse, Grenzen? Also ja. sp- reden einfach offen über ihre Sexualität. Ja. Was glaubst du von 100? In äh, Verschwindend gering. Ich würde sagen zwei. Vier, vier. Das heißt, 96 von 100 reden nicht drüber. Glaube ich sofort. Was bedeutet das für Partnerschaften in diesem Land? Was bedeutet das für die Zufriedenheit von Menschen, die die zusammen sind? Da sind doch immer irgendwelche Elefanten im Raum. Diese Themen, mach dich mal ehrlich. Ja. Wofür willst du eigentlich deine restliche Lebenszeit ausgeben? Oh ja, meine Decke. Ähm, Was willst du wirklich, wirklich führte zum Beispiel auch dazu, dass wir uns überlegt haben, mit wem verbringen wir eigentlich Zeit, Freizeit. Freizeit. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal hat man so Einladungen zu Abendessen oder so, wo man sich denkt: Okay, vor 15 Jahren war das mal ganz lustig, aber da ist so ein bisschen die Luft raus. Mit der Klassiker, wenn Hochzeitseinladungen geschrieben werden. <lacht> Gut, ja, das ist ganz schlimm und wenn man, wenn der Bauch einem sagt, ah, eigentlich mag ich da g- also ich hänge jetzt lieber heute Abend vor Netflix, als dass ich da jetzt hingehe, weil ich weiß genau, was passiert. Da sind Menschen, die mich nicht interessieren. Ich werde zu schnell zu viel trinken. Ich werde um 21.38 Uhr wahrscheinlich zum ersten Mal ausfallend und werde die warme Hand meiner Frau auf dem Oberschenkel spüren. Die Übersetzung: Halt die Fresse oder mhm. ich habe hier eine rein. Mhm. <lacht> ähm, und das führt zu einem ganz interessanten, oder führte bei uns zu einem ganz interessanten, heute würde man sagen, Lifehack. Ähm, und zwar teile deine Bekanntschaften, Freundschaften nach einem ABC-Schema ein. A sind alle die Leute, wo du immer, wenn du die triffst, sagst, ey, wir müssen mehr Zeit miteinander verbringen. Wir treffen uns zu selten. Wir haben so viel also, zu Also wo man es auch so meint. Wo man es wirklich so meint. Ja. So. Und dann gibt es C-Menschen, das sind die eben beschriebenen, wo man dann halt so Abendessen-Einladungen kriegt, wo man schon genau weiß, ach du Scheiße, bitte nicht. Was, Welche Ausrede nehmen wir diesmal? Hatten mhm. wir das nicht mit dem Babysitter letztes Mal? Und mhm. ist das überzeugend, wenn dann jüngstes Kind wir, und, 20 und hat, Oder, ist. oder, oder und hatten wir eigentlich gar keine Kinder? So, so <lacht> genau, genau. Ähm, und was mit B? So, und B, das sind die, wo du nicht genau weißt, haben die A-Potenzial, mhm. also gehören die zum engeren Kreis oder sind das auch eher so C-Menschen, die austauschbar sind? Und da kriegst du raus. So, und die Anweisung lautete, verabschiede dich von diesen C-Bekanntschaften, die du eigentlich nicht willst, die dir nichts bringen und die eigentlich nur schlechte Laune auslösen und nimm die Zeit für die armen Menschen, die dir wirklich wichtig sind. Und das klingt so banal, aber da ist ganz viel Schönes drin und wir haben in den letzten zehn Jahren uns doch Ich glaube, sozialverträglich, aber dann auch relativ konsequent von den Cs in unserem Leben getrennt, also gar nicht böse. Also ich habe das auch gemacht äh, im im kleineren ähm, Sinne, indem ich mich
1: von von Freunden aktiv getrennt habe. Ich habe das für mich ausgemustert. Sag mal warum. So ähm, zum Beispiel, ähm, dass ich, das waren Menschen, wo ich oft eher mit einer Angst hingegangen bin, weil ich nicht wusste, äh, mögen die mich überhaupt? Okay. Ähm, warum kommt die Emotion nicht zurück, die ich da reinstecke? Ah. Oder wenn ich gemerkt habe, ähm, die saugen mich ein bisschen aus oder suchen eine die Art Sucker. von Profit. Ja, ja, das ich ähm, auch. Leute, die einen runterziehen. Und ähm, ja. dementsprechend habe ich da ganz gut ausgesiebt und war auch sehr stolz auf mich und das hat sich auch richtig angefühlt. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, Krass, es gibt auch welche, die sich bei mir nicht mehr gemeldet haben. Ja. Die mich aussortiert ja. haben. Okay. Wo ich vielleicht ein Energiesauger war. Hat, und dich das, hat dich das belastet? Nein, ich glaube, es hat mich nur deswegen weniger belastet. Nicht nicht belastet, stimmt nicht, aber es ja. hat, weil ich das Gleiche auch getan habe Fährt und das? gemerkt habe, das muss ich denen zugestehen, Tja.
0: wenn ich denen nicht gut getan habe. Aber ganz ehrlich, wie schön ist denn das? Mhm. Weil, ich meine, gerade wenn du in, in, in wenn du mal vorgesetzter warst. <lacht> dann löst du ja bei ganz vielen Menschen irgendwelche Dinge aus, ja. die du gar nicht mitkriegst.
1: Der Klassiker, wenn der Vorgesetzte nicht mit beim, beim, beim äh, nicht Abendessen so, der Weihnachtsfeier. genau, er ja, Oder sowas, oder so.
0: nicht eingeplant ist. Ja, und, ähm, und du bist als Vorgesetzter wahrscheinlich viel häufiger bei anderen Menschen Thema, als dir das lieb ist. Weil Über Vorgesetzte zieht man natürlich her, weil ja, ne, der Idiot, was er da wieder für einen Scheiß gemacht hat und einen Unsinn geschrieben und so weiter... Und wenn sich dann Leute, die sich von mir irgendwie komisch behandelt fühlen, zurückziehen, mhm. okay, super, vielen Dank. Ist doch viel besser, als wenn sie dich und mich und uns alle in Situationen bringen, in denen wir, nicht, in denen wir uns unwohl fühlen. Ja. Also das habt ihr getan. Ihr und ihr das haben wir getan. Und in, und allein das Gespräch darüber, ein offenes Gespräch, Ey, wollen wir da heute Abend wirklich hin? Ähm, wie findest du das? Was erwartest du? Und da sind wir wieder bei den 96 von 100. Ähm, beim Thema Sex reden vielleicht 4 von 100 über ihre Wünsche und Bedürfnisse. Aber ist das bei anderen Themen wirklich viel anders? Ja, gute Frage. Ja wenn man über Urlaubsziele spricht. Das hat mit Auseinandersetzung wahrscheinlich auch viel Kinder zu tun. Ne? Also sich mit einem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Und in langjährigen Beziehungen neigt man ja um des lieben Friedenswillen mhm. dazu, bestimmte Themen einfach auszuklammern. Und Mit den Jahren klammerst du halt immer mehr Themen ja. aus und kannst dich am Ende nur noch so über so Doku und so Horoskop unterhalten. Ich
1: habe immer mal wieder mitbekommen ähm, in den Freundeskreisen meiner Eltern, dass da immer mal wieder so ein bisschen so dieser lustige Spruch, aber da steckt wahrscheinlich viel drinne. Ähm, irgendwann war es einfach zu spät, sich scheiden zu lassen. Dann machte das auch keinen Sinn mehr. Das hat hat was, ja. Gab es denn äh, noch ganz kurz... Können
0: wir einen anderen Sound jetzt... Ich weiß nicht, ob meine Frau das hört, aber... (lacht) Ähm, Aber sie würde auch lachen.
1: Letzte Frage zum ABC-Thema. Gab es in between, also dazwischen, Dinge, wo du sagtest, (lacht) das ist ganz klar A-Potenzial und deine Frau sagte, das ist aber C und ihr sagtet, ja verdammt, dann musst du zu
0: der Einladung demnächst alleine gehen? Ähm, Ich glaube, unsere Beziehung hat sich insofern verändert, als dass sie in der ersten Hälfte ganz häufig so einen Wettbewerbscharakter hatte. Eure Ehe? Unter, also Ach zwischen ja? uns. Ach wirklich? Zwischen uns, Ja, so, wer kennt die cooleren Leute, wer kennt die coolere Musik, wer kann besser kochen, wer hat mehr Geschmack. So einfach... Das stelle ich mir aber anstrengend vor. wenn super du anstrengend. So kompetitiv. Ja, klar. Aber ich kenne einige Paare, bei denen das so ist. Aha. Ähm, und das hat ja auch durchaus was Schönes, weil du treibst dich ja auch immer wieder an. Ne? Also wenn beide finden, sie haben den ich besseren hab Musik... Ich habe das Bett in gesp- unter fünf bezogen. Jetzt du. <lacht> <So>. <lacht> Gut, okay, da würde ich immer gewinnen, weil meine ja. Frau und Hausarbeit sind zwei ich völlig unterschiedliche beziehen. Universen. Ähm, und es ist ja gar nicht schlecht, wenn beide den Ehrgeiz haben, die jeweils coolste Musik des Jahres ähm, zu präsentieren... Mhm. Dann hast du halt immer gute Musik zu Hause. Das ist ja, ja schon mal erstmal stimmt. grundsätzlich. Und wenn beide so eine Battle haben, wer kann besser kochen, auch nicht schlecht. Gibt es mal was anderes als Kartoffelsalat. So ähm, wenn das allerdings dann auch bei Freundinnen und Freunden so ist, so von wegen meine Freunde sind besser als deine, dann verlierst du ein bisschen den Blick für ABC, weil dann ist ja alles toll, was von dir kommt, und alles scheiße, was ja, vom anderen stimmt. kommt. Und wenn du dann in die nächste Phase eintrittst, zu sagen, ey, wir gehen jetzt mal raus aus dem Wettkampf. Du hast einen guten Musikgeschmack und ich habe einen guten Musikgeschmack. Und da gibt es keinen Besser oder Schlechter, der ist einfach nur anders. Und wenn wir den, sind, wir wieder beim Thema Kooperation. Wenn wir die zusammen in eine Playlist packen, dann ist das die Beste der ganzen mhm. Welt. Und wenn wir beide toll kochen, jetzt noch mal als Beispiel... Okay, dann machst du die Vor- und die Nachspeise, ich mache die Hauptspeise und schon haben wir keine Battle, sondern wir haben irgendwas Gemeinsames hingekriegt und dann fängst du auch an, gemeinsam über Freunde zu reden und sagst, ja okay, also der Sebastian, so toll war der gar nicht, mhm. das habe ich immer nur deswegen gemacht, weil ich wollte auch mal einen besseren Freund haben als du. Und dann kommst du ins gemeinsame, ins kooperative Gespräch darüber, ja. welche Leute nützen uns und welche nicht.
1: Also sprechen. Sprechen ähm, hilft.
0: Ich würde gerne noch mit dir über äh, Prinzipien sprechen,
1: weil <lacht> ähm, ich fand dich ganz interessant. Ähm, du hast äh, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Prinzipien auf deiner Homepage stehen. Mhm. Ähm, mit, den, mit den Oberworten unabhängig, legal, sozial, wertschätzend, klimafreundlich oh. und lokal. Klimafreundlich und lokal finde ich... Ähm, ähm, sind ein wenig anders zu, zu charakterisieren, ähm, aber die Themen Unabhängigkeit, äh, Legal, Sozial und Wertschätzen, die blasen ja alle ins selbe Horn, nämlich ähm, Sozialverhalten. Genau. Ähm, was ja eigentlich früher hätte man gesagt zu guten Kinderstube gehört.
0: Selbstverständlich wolltest du sagen. Ja. Aber ich gar nicht so leicht ist. Finde das heute nicht so selbstverständlich ja. als Freiberufler. Du bist auch Freiberufler, ja. ne? weiß, wie das ist. Konjunkturen sind halt mal so, mal so. Der weiße alte Mann ist jetzt nicht mehr ganz so hoch im Kurs, wie er vielleicht vor 20 Jahren noch Mhm. war. Ähm, Manchmal muss man auch damit fertig werden, dass Dinge weniger werden, dass Jobs weniger werden. Also einfach so, man altert so vor sich hin. Und wie schwierig das ist, sehen wir alle an Thomas Gottschalk. Mhm. Ähm, Und die Spitze hast, du aber schön gesetzt. Unabhängig zu bleiben, sich jetzt also nicht von irgendeinem Unternehmen, das irgendwie Botschaften hat, sich sponsern zu lassen, ähm, nicht Dinge zu tun, die journalistisch unsauber sind oder sowas. Also, nur mal zum Beispiel: ne? Ich habe mit meinem, mit meinem Arbeitgeber, obwohl ich Freiberufler bin, aber ich gehöre ja zur Funke Mediengruppe. Mhm. Chefkolumnist der Funke Mediengruppe ist mein genau. Titel. So, und ich schreibe für zwölf Tageszeitungen. Die WAZ zum Beispiel, im Ruhrgebiet, Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, Thüringer, Braunschweiger und so weiter und so fort. Alles tolle Regionalzeitungen. Unabhängigkeit ist für Journalismus ganz wichtig. Ich habe mit den Repräsentanten der Funkomediengruppe Mediengruppe vorher geredet, kann ich für die Bahn arbeiten? Mhm. Oder lasse ich mich da von einem Unternehmen quasi... Ja, wie auch immer. als Vor den Karren spannen. Vor den Karren. So, so, ist die, so ist die Formulierung. Und ähm, die entscheidende Frage lautet, in welcher Rolle tauchst du hier bei mhm. der Bahn auf? Mhm. Hast du ein Bahn-T-Shirt an, irgendwie eine Maulwurfsmaske auf und brüllst immer nur, hey Bahn, hey Bahn? Oder aber gehe ich als unabhängiger, kritischer Journalist daran, auf die Gefahr hin, nie wieder von der Bahn einen Job zu kriegen, weil ich irgendwie unartig war. Mhm. Ähm, Ich finde, solche Fragen kann man auch ganz offen diskutieren. Da draußen im Lande verstehen ganz viele Menschen gar nicht, wie das so funktioniert mit der Unabhängigkeit und wer wen bezahlt und wer im Journalismus so die Regeln setzt und so. Das ist ein bisschen wie bei der Bahn, auch der deutsche Journalismus, das deutsche Medienwesen hat ja hier und da ein kleines Akzeptanzproblem, Stichwort Lügenpresse, Stichwort Staatsfunk und so weiter und so fort. Und ich finde es ex- extrem wichtig, gerade für Freiberufler nach außen hin transparent zu machen, warum machst du bestimmte Jobs und warum machst du bestimmte nicht. Und ich lehne halt auch Jobs ab, aber das steht ja nirgendwo. Also ist so. Ähm, ich merke, dass mich das nicht so wirklich glücklich machen würde, wenn ich wüsste, dass ich noch eine zweite Agenda habe, dass also hinter ja. der Showfassade Schuhmacher hinten drin ich noch weiß, oh, da mache ich aber ein paar, wie sagt man, Schmutzeleien oder das ist aber nicht ganz sauber. Es gibt halt Kollegen, die haben Produktionsfirmen, die haben Werbeaufträge und so weiter und so fort. Will ich nicht. Das heißt, Opportunismus ist für dich gar keine Option. Opportunismus ist Story of My Life, aber. Ja? Naja, ich glaube, Opportunismus, vielleicht nennt man es einfach auch Überlebenswillen. Also, sich so zu verhalten, dass man es nicht überall aneckt. Opportunismus klingt sowas. Ich ich denke jetzt eher an das Fähnchen im Wind. Das bist du eher nicht, oder? Nee, ich versuche es nicht. Ich versuche es nicht und das finde ich, das finde ich wirklich schön am Älterwerden, dass dieses Unabhängige ähm, stärker wird. Ja. Also ich habe keine und in der Gelassenheit. ähm, Ich spiele mit meiner Frau häufiger mal dieses Was wäre wenn Spiel. Mhm. Was wäre wenn heute sämtliche journalistischen Jobs wegfallen würden und die Einkommenssituation wäre prekär. Was würden wir dann machen? Würden wir dann. Mein großer Traum ist es, nochmal einen Foodtruck aufzumachen, okay. also so einen, so einen umgebauten Lieferwagen oder Wohnwagen aus Vegan, dem heraus- vegetarisch oder normal? Ganz ehrlich, ja. unser 20-Jähriger ist so für alles kulinarisch in der Familie zuständig. Aha. Ich würde. Komplett auf ihn vertrauen und sagen: mach mal, mach mal so eine Speisekarte. Wenn man auf irgendwelche Elektro-Festivals in, in den Maisfeld von, nach Brandenburg fährt oder so, dann, dann wissen meine Jungs doch viel eher, was die Kundschaft da will. Und da muss ich doch nicht mit mit meinem demeter Weleda weltbild da einmarschieren.
1: Hättest du dieses Vertrauen auch schon vor zehn Jahren ausgesprochen? Nein. Weil das ist ja auch
0: ein ein schöner Weg, den du gegangen bist. Nicht nur für dich, sondern auch für deine Söhne. Aber da da nochmal, was mir wichtig ist und was toll ist, unser, unser großer Sohn ist von meiner, primär von meiner klassisch in der Hausfrauen-Mutterrolle damals befindlichen Frau aufgezogen worden. Mit unserem zweiten Sohn hat sich das komplett verändert. Meine Frau war im Wesentlichen in Adlershof in der Uni und Mhm. hat irgendwelche Seminararbeiten geschrieben. Ich habe mich verschlankt, mein Büro und meine Jobs irgendwie runtergefahren und da war ich die Mutter. Mhm. Da war ich also eher so mal sagen so im 70 Prozent Bereich mit den Mittelohrentzündungen mit den äh, äh, wie heißt das immer ich habe das schon komplett verdrängt äh, wenn Eltern Elternabende <lacht> in der <Elternabenden>, Schule <lacht> ist irre wie man wie man diese 25 Jahre deutsche Schulwesen komplett verdrängt ja. Also Elternabende, schmieren, bla bla bla. Das hab, oder zum Sportfahren. Mhm. Wie viele Stunden habe ich in dieser chlorriechenden Schwimmhalle zugebracht? Und ich habe es überlebt, ja. um mit anderen Eltern über ganz normale Dinge zu sprechen, was ich einfach in den zehn Jahren davor nicht gemacht habe. Das heißt, wir haben zwei Söhne und der eine ist irgendwie so Mutter erzogen und der andere ist irgendwie so Vater erzogen. Und was ich in dieser Erziehung gemerkt habe, ist, in dem Moment, wo ich dicht dran bin, wo ich tatsächlich jeden Tag Schule mitkriege, Sport mitkriege und so, ist mein Verständnis viel, viel größer geworden. Mhm. Und in der Pandemie nochmal. Also es gibt viele, viele Gründe, Lockdowns und Pandemien und die Politik und so alle für ganz fürchterlich zu halten. Für mich war das eine unglaublich erkenntnisreiche Zeit. Was wäre,
1: wenn... Äh, hast du eben gesagt, was wäre dieser Podcast, äh, wenn ich keine Frage zum Schluss vorlesen würde, äh, aus dem wunderbaren Fragebogen von Marcel Proust. Ähm, ich gehe hier immer rüber mit meinem Finger und du sagst Stopp. Und das ist die Frage, die mein Gast immer zum Schluss dieses Podcasts okay, äh, gestellt bekommt, weil wir werden, pünktlich, wir werden pünktlich in Hamburg ankommen. Das war nicht geplant. Bei mir. So, Frage. Oh, Welche Reform bewundern Sie am meisten, Herr Schumacher?
0: Welche Reform bewundere ja. ich am meisten? Die Bahnreform. Nee, das war jetzt ein, <lacht> Scher- <lacht> Der war jetzt ein bisschen bindig. Der lag da aber auch. Der lag da. Boah, okay, niemand hat gesagt, dass ich eine schnelle Antwort geben müsste. Also sagen wahrscheinlich ganz viele Menschen, dass sie die Sozialreform von Bismarck damals ganz toll fanden. Du glaubst, dass das viele Menschen sagen? Ja. Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee, weil es die wenigsten wissen. Nee, ich glaube, dass, das, dass der Gedanke dahinter natürlich ein tückischer war, so die Leute irgendwie äh, ruhig zu halten und zu verhindern, dass sie irgendwie zu den Extremen äh, rüber machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass damals der Sozialstaat, so wie er in Deutschland dann sich irgendwann weiter ausgeprägt hat, der wurde damals erfunden, weil Bismarck, ich glaube es war Rente und vor allen Dingen Gesundheit, das Thema Gesundheit war natürlich ein Riesenthema, Krankenversicherung, weil wahnsinnig viele Leute einfach so in harten Industriejobs gearbeitet haben und ich will es nicht übermäßig romantisieren, aber der, die, die Entwicklung des Arbeits. Also vom Sklaven zum Arbeitnehmer, der dann auch eine Tarifautonomie hat, der womöglich dann Herr Weselski auch mal streiken darf für seine Rechte. Und zwar immer dann, wenn wir das okay finden. <lacht> genau. ähm, das war schon ein ziemlicher Fortschritt, was Gesellschaft angeht und was ähm, Menschen, die hart arbeiten, nicht als Menschen zweiter Klasse zu betrachten. Mhm. Und auch da, das ist ein bisschen parallel zur zur Sexualität, habe ich den Eindruck, wir entwickeln uns eher wieder zurück, weil es halt so unfassbar viele Menschen gibt, die für sehr, sehr schmale Löhne sehr, sehr hart arbeiten. Und ich glaube, da ist unsere Eisenbahnersiedlung aus den 70er Jahren nach wie vor prototypisch. Mhm. Den denen, die viel haben, kann man ein bisschen was wegnehmen. Also man kann das so ein bisschen angleichen, ohne jetzt gleich kommunistisch sein zu wollen.
1: Also sehr vereinfacht übersetzt, aber höchstwahrscheinlich trotzdem im richtigen Tonfall, ist es, seid
0: lieb zueinander und seid lieb miteinander. Ja, und auch da ein Shoutout an meine Frau, Die hat mal Kennedy umformuliert. Kennedy hat, glaube ich, mal gesagt, frag dich nicht, was dein Land für dich tun kann, frage dich, was du für dein Land tun kannst. Mhm. Das ist natürlich dann eher so eine... John F. oder welcher? Ja, ja, John F., das ist dann eher so eine eine Vietnam-Motivationsgeschichte. Könnte auch in einem Glückskäse gestanden haben. Oder oder? so, schnapp dir eine Flinte und äh, verteidige dein Land. Meine Frage ist auch formuliert für Beziehungen und zwar nicht nur Partnerschaften, sondern auch durchaus Familien oder so kleinere Teams. Frage dich nicht, was dein Team für dich tun kann oder dein Partner deine Partnerin, sondern frage dich, was du für deine Partnerin tun kannst. Wenn beide diese Haltung haben, Mhm. hast du ein völlig anderes Miteinander als die Frage so, wie kann ich ihre Aufmerksamkeit, ihre Zeit, ja. äh, ihre Kreativität. Und vermeintlich
1: hierarchisches Denken ist damit auch eliminiert schon mal,
0: weil du ja jedem das Gefühl gibst, auf Augenhöhe zu begegnen. Und es fühlt sich ganz anders an, wenn ich meine Kinder, wenn sie aus der Schule, gut, sie kommen jetzt nicht mehr aus der Schule, aber wenn sie nach Hause kommen, wenn ich sie nicht bestürme mit den drei Fragen, hast du das erledigt, Mhm. hast du das und so, wie stellst du dir das vor? Sondern einfach sagst, hey, wie geht's dir, was kann ich für dich tun? Möchtest du einen Tee Äh, oder soll ich dir ein Käsebrot schmieren? Und zwar freiwillig. Ich mache das nicht erzwungenermaßen, sondern ich möchte, dass es dem anderen, der anderen gut geht, weil ich weiß, dann komme ich in ganz andere Gespräche oder in ganz andere Kooperationsräume, als wenn... Und das ist halt dann doch schon sehr deutsch, ne? dieses erstmal Abgrenzen, erstmal ja. Rapport, erstmal Rechtfertigen. Ja.
1: Also das äh, kann man sich wahrscheinlich verhältnis oder deutlich leichter äh, abgewöhnen
0: und umgewöhnen, als wir es uns wahrscheinlich vorstellen an der einen oder anderen Stelle. Ich würde mal sagen, so zehn Jahre hat das schon gedauert. Das ist schon so ein Training, das hört nicht auf. Weil ich fall immer wieder zurück in die alten Muster.
1: Bis du es perfektioniert hast, mit Sicherheit. Aber ich glaube, den Impuls, den können wir uns allen jetzt eigentlich in diesem Moment geben. Uns das immer wieder äh, vor die Augen zu halten. Jeden Jeden Morgen, worauf ich ein bisschen hinaus will, ist, äh, es ist ein wunderbarer, guter Vorsatz für alle Zuhörenden hier. Weil äh, das ist die letzte Folge für das Jahr 2023. Dementsprechend wünschen wir all unseren Zuhörenden äh, natürlich einen guten Rutsch. Und äh, ein gesundes neues Jahr. Bedanke, ich bedanke mich äh, für die Treue und fürs Zuhören hier und wünsche dir lieber, äh, Hajo, alles Gute fürs nächste Jahr. Es war ein unheimlich interessantes Gespräch. Ich das sagst du doch allen. Nee, das, äh, ja, weil in der <lacht> Regel sind das auch alles interessante Menschen. Ich habe nur hier das Gefühl gehabt, ähm, dass ich noch wirklich stundenlang hätte weiterreden können, ähm, weil, weil du so ein facettenreich interessanter äh, Mensch bist, der ähm, auch die ein oder andere Schwäche zuzugeben scheint. Das finde ich immer besonders sympathisch. Und äh, dementsprechend, wer weiß, vielleicht äh, äh, gibt es ja mal eine Reunion und wir äh, machen einen, einen Gast, den wir zweimal einladen. Ich möchte mich an der Stelle äh, bei allen bedanken für dieses wunderbare Jahr. Wünsche ein sehr erfolgreiches und gesundes nächstes Jahr. Das wiederhole ich gerne an der Stelle nochmal. Verweise natürlich auch auf sämtliche Plattformen, wo es diesen Podcast zu hören gibt, nämlich überall da, wo es Podcast gibt. Ähm, wer etwas hinterlassen möchte in Form eines Kommentares oder eines Likes, ist herzlich dazu eingeladen. Das geht momentan äh, mittlerweile ja auch auf den einen oder anderen Plattformen. Und dementsprechend äh, war es das für 2023. Ganz herzlichen Dank fürs Mitfahren, Hajo.
0: Ganz kurz noch, guter Vorsatz für 2024. Ja. Hast du einen? Ja. Und ich möchte, möchtest du drüber reden? Ne,
1: ja, ich möchte die drei Punkte, die ich mir letztes Jahr als Vorsatz genommen habe und schon sehr gut in die Tat umgesetzt habe, weiter perfektionieren. Das ist äh, Gelassenheit, Großzügigkeit und äh, da war noch was mit G- Gelassenheit, Großzügigkeit
0: und äh, Geduld. Ah, Geduld. Geduld. Meine Frau ist ja Coachin und geht mit ihren Klienten in den Wald. Ja, zum ne? Umarmen. Ja, hatte auch. Hatte Benno Fürmann, der hat hier im Podcast, der genau. macht das auch. Genau, hat Benno, hat Benno bei uns auch erzählt im Podcast. Ja. Und diesen Dreiklang, Gelassenheit, Großzügigkeit, Geduld, ja. würde sie sofort würde sagen, super, du brauchst gar kein Gespräch mehr, Ach, du bist oh, auf einem ganz
1: guten Weg. Das ist doch schön
0: prima. Also in diesem Sinne, ganz herzlichen
1: Dank, lieber Hajo ja. und äh, auch an alle anderen. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder zu einer neuen Folge von Unterwegs mit. Dann wird wie immer nicht verraten. Tschüss. Tschüss.